0: Mm hmm. Radio. Unser Gespräch zum Tagesevangelium. Wir werben hier im Radio ja ganz gerne für die Mitarbeit beim Gespräch zum Tagesevangelium. Und äh, so zwischen Pfarrern und Theologieprofessorinnen nehmen wir auch sehr gerne Laien. Und gemeldet hat sich zum Beispiel Vera Döner, Lehrerin für Latein, Religion und Ethik. Laien ist natürlich ein bisschen unfair. Sie sind natürlich Expertin, aber sind katholische Laien, Laien nicht Gewalt. Wir müssen uns ja alle so ähm, im Moment ein bisschen einschränken. Es ist zwar schon besser geworden, aber mit den Reisen ist es ja noch nicht so ähm, richtig. Reisen Sie eigentlich gerne?
1: Ja, ich reise sehr gerne. Ich bin tatsächlich auch gereist jetzt in den ähm, Sommerferien. Zum einen mit meiner Familie in ein Ferienhäuschen, was meinem Mann und seiner Schwester gehört, an ja. der Ostsee. Und äh, dann bin ich mit unseren beiden Kindern und jeweils noch einem Freund, Freundin von denen ähm, bin ich äh, noch eine Woche in Florenz gewesen, in Italien. Und äh, wir sind aber heil und gesund wiedergekommen und haben kein Corona
0: mitgebracht. Oh, Ostsee ist ja auch so ein Trend-Urlaubsziel äh, gewesen in diesem Jahr. Ich habe nur die Bilder gesehen und es war furchtbar überfüllt, äh, ging Ihnen aber gut dort?
1: Es ging uns gut, also äh, der Strand, äh, an dem wir da sind, äh, mit dem Holz sind, der ist so abgeschieden, den kennt kaum einer, aber wir haben dann äh, wollten dann Schlechtwettertage nutzen, um zum Beispiel nach Stralsund zu fahren, das haben wir dann auch gemacht, aber ganz ehrlich, in Stralsund, ich musste äh, an Köln äh, hohe Straße denken, also da war es wirklich... Ähm Massen überfüllt, dass ich dachte, oh, so hast du Stralsund noch nie gesehen. Ja. Und ja, das war dann eben dort auch das Problem, dass wir eben bei schlechterem Wetter äh, nicht viel machen konnten, weil klar war, okay, alle Städte sind überfüllt, Greifswald war auch äh, überfüllt und ähm, ja, das war jetzt diesen Sommer das Problem. Das kannten wir so auch nicht, dass da in den Städten da äh, sich die Leute stapeln.
0: Also. In dieser Woche helfen Sie uns ja beim Verständnis des Evangeliums und der heutige Text kommt von Matthäus, das Gleichnis vom Weinberg und ich bin ganz sicher, bei diesem Text ist ist wirklich Hilfe notwendig.
2: Domradio,
0: das Wort.
2: Aus dem Matthäusevangelium. In jener Zeit erzählte Jesus seinen Jüngern das folgende Gleichnis. Mit dem Himmelreich ist es wie mit einem Gutsbesitzer, der früh am Morgen sein Haus verließ, um Arbeiter für seinen Weinberg anzuwerben. Er einigte sich mit den Arbeitern auf einen Denar für den Tag, und schickte sie in seinen Weinberg. Um die dritte Stunde ging er wieder auf den Markt und sah andere dastehen, die keine Arbeit hatten. Er sagte zu ihnen, »Geht auch ihr in meinen Weinberg. Ich werde euch geben, was recht ist.« Und sie gingen. Um die sechste und um die neunte Stunde ging der Gutsherr wieder auf den Markt und machte es ebenso. Als er um die elfte Stunde noch einmal hinging, traf er wieder einige, die dort herumstanden. Er sagte zu ihnen, was steht ihr hier den ganzen Tag untätig herum? Sie antworteten, Niemand hat uns angeworben. Da sagte er zu ihnen Geht auch ihr in meinen Weinberg. Als es nun Abend geworden war, sagte der Besitzer des Weinbergs zu seinem Verwalter Ruft die Arbeiter und zahl ihnen den Lohn aus, angefangen bei den letzten bis hin zu den ersten. Da kamen die Männer, die er um die elfte Stunde angeworben hatte, und jeder erhielt einen Denar. Als dann die Ersten an der Reihe waren, glaubten sie mehr zu bekommen, aber auch sie erhielten nur einen Denar. Da begannen sie, über den Gutsherrn zu murren und sagten, »Diese Letzten haben nur eine Stunde gearbeitet, und du hast sie uns gleichgestellt. Wir aber haben den ganzen Tag über die Last der Arbeit und die Hitze ertragen.« Da erwiderte er einem von ihnen, »Mein Freund, dir geschieht kein Unrecht. Hast du nicht einen Denar mit mir vereinbart? Nimm dein Geld und geh.« ich will dem Letzten ebenso viel geben wie dir. Darf ich mit dem, was mir gehört, nicht tun, was ich will? Oder bist du neidisch, weil ich zu anderen gütig bin? So werden die Letzten die Ersten sein.
0: Also beschrieben wird hier ja eine scheinbare Ungerechtigkeit, Arbeiter bekommen für wesentlich weniger Aufwand, exakt dieselbe Bezahlung äh, wie die Kollegen. Wie, Frau Döner, begründet Jesus die Einstellung des Gutsbesitzers?
1: Ja, zunächst mal hier aus der Gesamtgeschichte raus äh, ist auffällig, dass äh, der Herr, äh, der Hausherr die äh, oder der Gutsbesitzer die Lohnzahlung transparent macht, also das äh, ist schon ungewöhnlich das hier mhm. und das soll halt uns vielleicht auch oder alle Leser anregen, darüber nachzudenken, warum er so handelt. Denn das ist ja auch heute für uns äh, ungewöhnlich, dass man weiß, was der andere verdient. Ähm, ja, und normalerweise ist es eben war es damals eben auch so, dass der Gutsbesitzer nicht anwesend war, wenn der Lohn ausgezahlt wurde. Und hier ist es aber eben so äh, ja, vom Erzählerischen her, dass dieser, dieses Gespräch, dieser Dialog mit dem Tagelöhner, der sich da beschwert, sich eben dann auch gleich an diese Lohnauszahlung anschließen soll. Und rein praktisch ist es eben so gewesen in der Zeit, also ein Denar, was die was sie ja nun alle hier erhalten, das war eben der ordentliche Lohn für einen Tag Arbeit, für Landarbeiter oder Legionäre eben auch. Das heißt, der Gutsbesitzer ist da fair sozusagen. Und er stellt ja auch selber klar, mein Freund, dir geschieht kein Unrecht, hast du nicht einen Denar mit mir vereinbart. Er stellt gleich klar, dass eben von ihm aus alles rechtmäßig verlaufen ist. Naja, und wenn man jetzt in eine Auslegung reingehen wollte, dann könnte man es, also man hat es teilweise in der Theologie schon als Gerichtsgleichnis auch verstanden, weil äh, die Ersten eben murren und damit eben ihr Heil aufs Spiel setzen. Aber sie werden ja eben dann nicht verstoßen. Also das Gericht findet ja in dem Sinn nicht statt. Äh, und Jesus geht hier eben auch, genauso wie der Grund, Grundbesitzer, Gutsbesitzer davon aus, von dem aus, was vereinbart wurde. Und das ist ja alles rechtmäßig abgelaufen. Mhm. Und ähm, ja, wenn man jetzt so die Hintergründe vielleicht sehen wollte, ist es so, könnte es so gewesen sein, dass, dass es ja auch Einsprüche gab gegen Jesus und seine Botschaft eben von, von dem gütigen Gott, der eben vorbehaltlos vergibt und dass Jesus sich diesen Einsprüchen auch irgendwie mithilfe dieses Gleichnisses stellen wollte. Das ist vielleicht für ihn der konkrete Hintergrund gewesen. Und eben in dem Zusammenhang die Frage, naja, die man an ihn natürlich stellen könnte oder hätte stellen können, damals äh, aus Sicht seiner Kritiker, das waren ja häufig auch Pharisäer, dass die Frage wäre eben, ja, welche Bedeutung hat das denn, dass ich mich um die Tora bemühe, wenn dann am Ende die Sünder und die Gerechten sowieso gleich behandelt werden? Und äh, ja, da äh, geht Jesus dann. Auch ja souverän mit Um sozusagen, indem er ja uns aufzeigt, die Güte des Gutbesitzers, Gutsbesitzers, damit natürlich auch die Güte Gottes, die dahinter steckt. Und ähm, diese Güte, die zeigt sich eben darin, dass der, dass der Blick eben auch auf die anderen gelenkt wird. Der Gutsbesitzer, der sich eben um die kümmert, die das Geld eben brauchen.
0: Mhm. Lassen Sie mich vielleicht noch daran anknüpfen. Manch einer entscheidet sich ja erst auf dem Sterbebett für die Taufe oder äh, legt dann nochmal die Beichte ab. Aber könnte man jetzt nach diesem Gleichnis auf die Frage kommen, ähm, ob der Kontostand eines Last-Minute-Katholiken dann identisch ist mit denen, die ihr Leben lang Christus nachgefolgt sind?
1: Da habe ich jetzt mal ein eindeutiges Ja gesetzt, auch wenn man das natürlich anders sehen kann. Aber in meinen Augen sind Gottes Maßstäbe eben anders als unsere menschlichen Maßstäbe, die ja durchaus auch manchmal so kleinkariert sind, wo man dann so, ja, letztlich Erbsen zählt. Und Gott freut sich eben über jeden, der umkehrt. Und zwar dann auch umkehrt, egal wann. Wir haben da auch ein Beispiel bei Lukas, da sind zehn gehalte Aussätzige, und von den Zehn kehrt nur einer um, um sich bei Jesus zu bedanken. Und im Alten Testament gibt es ein Beispiel, Gott verschont Niniveh, als die Bevölkerung sich dann schlussendlich eben doch sehr um den Glauben müht. Also Gott hat Geduld letztlich mit, ja, mit uns und in dem Zusammenhang ist eben bei ihm auch Zeit relativ. Und ich denke, wenn es, wenn es Gott und ein Jenseits gibt, dann fallen da sowieso alle unsere menschlichen Dimensionen von Raum und Zeit weg. Und das ist natürlich für uns unvorstellbar, aber in dem Zusammenhang ist auch die, diese großzügige göttliche Gerechtigkeit absolut unvorstellbar, die ja für uns Christen auch eben darin gipfelt, dass er Jesus äh, in den Kreuzestod schickt. Und ähm, ja, vielleicht noch ein letzter Gedanke zu Ihrer Frage. Der Selbst der vorbildlichste und der sozusagen heiligste Mensch, der hat auch irgendwann in seinem Leben mal Schwäche gezeigt, und das heißt, dass Gott uns Menschen, selbst wenn wir uns vorbildlich verhalten, uns Menschen gegenüber immer großzügig sein muss. Bei den einen halt mehr, bei den anderen weniger. Und so ist das hier eben auch der Gutsbesitzer, der sehr gütig und menschenfreundlich
0: sich zeigt. Und deswegen auch kein Erbsenzählen Gott freut sich über jeden, sagt Vera Döner aus Andernach. In dieser Woche unsere Gesprächspartnerin für das Tagesevangelium. Ganz herzlichen Dank Ihnen für heute. Ja, gerne.